1: ¿Qué pasa, Kaliniker Mías? Al parecer, mi episodio sobre el fin de año ha estado causando sensación en el mundo mundial y me habéis dado caña a base de bien. Y encima me habéis dado caña pues por todos los lados: por la web de Evox, por el Slack, joder con el Slack, por el eh, Discord de WinTablet y ah, solo ha falta que me, alguien me, me respondiera por por Twitter. Eh, vamos a ver, os voy a responder más o menos a todos, voy a hacer un pequeño resumen y voy a empezar por eh, un comentario de Ginés Mesas. Ah, Ginés Mesas, ah, pensaba que era un nick, pero no, es el, es el nombre y el apellido, los dos apellidos. Bueno, o el nombre y el apellido. Eh, vamos a ver, fin de año, Resetmonger. Eh, Ginés, no sé si te refieres a a la gente, a los, a vosotros los escuchantes, os referís a mí. En ambos casos, en ambas situaciones, pues efectivamente, fin de año, Resetmonger. <risa> bueno, voy a ir de menos importante a más importante, o de lo que yo considero menos importante a más importante, y bueno, Manuel Morillo Rubio, en la web de Ivox, e me comenta, bueno, os leo lo que me dice, por mucho que no te guste, que no le guste o que le pareciera que no debe ser el cambio de año temporal medido eh, cronográficamente influye en la gente para que sea un mejor o peor año. A título de ejemplo, que nos constriñe a todos con la violencia colectiva del Estado. Simplemente la subida de impuestos que se aplican al comienzo de año, la subidas de pensiones y cualquier otra legislación atada al cambio de año, etcétera Hace que pasar de un año a otro ya sea peor o mejor. Razón no le falta a este hombre y encima yo iba a arguir que eso son cosas en las cuales nosotros no podemos influir, pero es que resulta que tampoco podemos influir en el año, del, que sea el año del COVID o que sea el año peor o que sea el año mejor por cualquier otra cosa. Evidentemente he de reconocer que sí, efectivamente. Vamos a ver. Eh, sigue sin gustarme, pero tienes razón Igualmente que Bardolobo en el podcast de Oye, en el podcast, en el Slack de Wintablet Pues también me ha comentado algo parecido No sobre impuestos, pero sí sobre que la gente está hecha a los ciclos Estamos hechos a los ciclos A la renovación cíclica y demás que está dentro de nosotros Y que bueno, que es algo inevitable Vale, es inevitable, pero a mí no me gusta y quizás aquí a lo mejor eh, no me guste y proteste y haga este tipo de podcast eh, básicamente porque es una rebeldía. ...ante el hecho de que no me guste y es la manera que tengo de revelarme. Otra gente pues suspirará y deseará deseará con toda su alma, con todo su interior... ...con todas, haciendo caso al tema este de la teoría cuántica de los magufos estos... ...con todo su poder que hoy va a ser, este año va a ser el mejor... ...porque él influye en el, la estructura cuántica del universo y va a ser mejor... ...y bueno, y lo desean de esa manera... Eh, ...que ciertamente pues no tiene ninguna influencia. La influencia, la vuelvo a decir, lo vuelvo a decir... Eh, ...puede en principio parecer un tema muy poco relacionado... ...pero la influencia es educación. Educación de nuestros niños y educación propia. Y aquí no voy a entrar en el tema de quién debe de educar... ...si deben de educar los colegios o deben de educar los padres... No quiero abrir esa lata de gusanitos, pero yo personalmente creo que 50-50. Sobre todo cuando los padres carecen de educación o del nivel de educación necesario para educar a sus niños. El mancuentro también me ha dado un poquito de caña con el tema del aborto de las mujeres... Eh, dice él que él contribuye con el 50% de su esperma, que tendrá algún tipo de decisión. Sí, me encuentro. Tienes cierto tipo de decisión. Tienes decisión en la educación de ese niño, tienes decisión en cómo va a crecer ese niño, pero no tienes de decisión en tener a ese niño, porque quien lo lleva nueve meses en el bombo, quien se va a ocupar mayormente de ese nene, es la mujer, no tú. Y demos gracias que últimamente muchos más hombres se, se ocupan de los niños y piden ellos la baja de maternidad para ocuparse del niño en lugar de la mujer. Pero como ya dije en su momento, el hombre lo que hace es la mete en caliente, agita el bote, eh, dispara el cohete y se acabó. Y bueno, ahora vamos con Miguel Carnero y con en Miguel Carnero en el Slack de WinTablet. ¡Joder, con el Slack! en el Discord de Wintablet y Nostromo ADF en, eh, en EVOX, en la web de EVOX. El texto de Nostromo ADF es bastante interesante de leer, eh, lo que comenta Miguel Carnero en, en el Discord de Wintablet también es bastante interesante, pero los dos se me van por las ramas, es decir... Vamos a ver, por ejemplo, nuestro MADF me dice que yo vaticiné medio millón de españoles muertos, Vamos por, y él dice vamos por 50.000 y 70.000, o sea, 50 y 70, y esos son los reconocidos, ojo, son 120.000 muertos, pero esos son los oficiales. Ojo, bueno, 70.000 de exceso de mortalidad por, por el COVID, aparte de los 50.000, sí, sí que está dentro de, de, del, del número que yo vaticiné. Y yo vaticiné medio millón de españoles. No, entre medio millón y un millón de españoles para cuando la pandemia esté controlada. Ojo, que la pandemia no está controlada. Llevamos el primer año de pandemia y llevamos 120.000 muertos. Eh... Esperemos que acabe la pandemia, que no va a acabar en el 22, ni puede que acabe en el 23. Bueno, en el 23 a lo mejor sí. Veremos cuando lleguemos al 24 cuántos muertos reales hay. Reales, ¿vale? No los recogidos ni los oficialmente puestos. Que eso, por desgracia, no se va a saber ahora, se sabrá dentro de unos años. Y bueno, básicamente nos tromó ADF y Miguel Carnero, me han estado comentando... Algunos porcentajes, pero esos no son los porcentajes que yo pido. Vamos a ver, Miguel Carnero dice que, por ejemplo, la vacuna de la gripe, la tasa de acierto de la vacuna de la gripe es de un 30%. Y mi pregunta es, ¿ese 30% es el acierto para el virus contra el cual se vacuna o ese 30% es el 30% de que te toca a ti el virus con el del cual te has vacunado y te protege. Y no te toca el virus que te has vacunado y no te protege porque es, son cosas muy diferentes. Y, de hecho, si la tasa de la vacuna de la gripe, estoy leyendo ahora el texto, para personas mayores está entre un 30 y un 70 y entre jóvenes en un 70 y un 80%, pues me vais a perdonar, pero es una mierda de vacuna. Porque me comenta que por ejemplo, ninguna vacuna tiene un 100% de efectividad, evidentemente. Creo, no recuerdo bien, pero no creo que no dije eso en el podcast. Y si lo dije, me equivoqué. Dice que la, mayor, la vacuna que mayor efectividad presenta es la del sarampión, con un 97% tras dos dosis. Y entonces, básicamente, eso son mierda de vacunas. Y bueno, a ver, mi madre sí que se va a vacunar cuando esté disponible la vacuna. porque ella lo ha decidido así? Y volvemos... Al mismo tema. ¿Por qué tanta presión psicológica? ¿Por qué tanta presión por la vacuna si luego la efectividad de la vacuna no es tal como nos dicen que es? Que era mi tesis a defender. ¿Por qué las PCR? A ver, Miguel, sí, cierto, todo lo que has comentado de las PCR es correcto. Entonces, también comenta en el, en, el, um, joder, en el Discord de Wintable, también comenta que... Las PCR se llevan mucho tiempo usando para diagnosticar eh, enfermedades infecciosas desde hace mucho tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, si yo no discuto eso, lo que yo discuto son las normas y la efectividad real. Entonces, vamos a ver, si al, al hacerle una PCR, vamos a ver, si, si, si lo puedo, lo, me puedo hacer explicar, a ver, cojamos... 100 viajeros, ¿vale? 50 se hacen la PCR, 50 no se hacen la PCR. Esos 100 viajeros viajan a España. De los 50 que no se han hecho la PCR, 5 cogen el COVID inglés, tenían el COVID inglés. De los 50 que se han hecho la PCR, 4, uno de ellos sale con PCR positiva y se queda en su casa y 4 cogen el COVID inglés. ¿Han servido las PCR para eliminar el problema? No, han servido para detectar a una sola persona del total de viajeros que están en el ejemplo, detectar solamente una persona que no ha podido viajar y esperemos, tengamos en cuenta que no sea un falso positivo. Ojo, entonces, ¿dónde están los números de la efectividad de la PCR sobre los, no hacer la PCR y sobre... A ver yo estoy por bloquear los viajes que eso no lo he dicho en el, en el episodio anterior yo estoy porque no se viaje por no permitir viajar incluso por no permitir salir de tu casa porque, os vuelvo a repetir esta no es la pandemia que esperamos esto es un preaviso de lo que se nos podría venir encima y volvemos a defender mi tesis mi tesis es que bueno, sabéis lo que os digo que sí, que es cierto, que las PCRs ayudan, que la vacunación ayuda y que todo ayuda, pero no es la solución. Punto pelota. Y finalmente, Dengui, que se me ha pasado, no he visto el comentario de iVox, me comenta lo del ARN, que es algo muy nuevo. Vamos a ver, es muy nuevo. Eh, os voy a contar la historia del radio. Cuando Madame Curie descubrió el radio... Y durante unos años después se descubrió, por ejemplo, que el radio, eh, aplicando radio sobre el cáncer, reducía el tamaño de los tumores, por ejemplo, una de las cosas que se comprobó. Y a partir de ese momento había, se empezaron a vender pastillas de radio, máquinas que radiaban a la gente para sentirte mejor, para sentirte, para, para curarte y... Se demuestra, años después, no mucho después, se demostró que el radio no curaba precisamente, era peor el remedio que la enfermedad. Y entonces, bueno, pues ahora tenemos los las máquinas, los TAC y todo eso, gracias al radio, pero han tenido que pasar muchos años para que se descubrieran los efectos beneficiosos y los efectos pernici perniciosos de el, del radio, de la radiación. Eh, las vacunas de ARN de, son demasiado nuevas, son demasiado, se sabe demasiado poco para estar completamente seguros que no vayan a tener efectos adversos a ver, que yo no soy un antivacunas que yo simplemente antes de ver al lobo ya busco a ver si veo unas orejas lo digo por lo del refrán y ya para terminar eh, un comentario muy básico igual que todos tenemos culo todos tenemos opinión, pero hay unas opiniones más fundamentadas que otras. Y hasta ahora, y no estoy hablando de mi opinión, ojo, y hasta ahora, por todo lo que he leído, tampoco me he preocupado mucho de leer eh, en profundidad porque no es mi tema, pero de todo lo que he leído, de todo lo que lo que voy viendo, eh, no he visto hasta ahora ninguna opinión ni ninguna Digamos que ninguna opinión fundamentada, lo suficientemente fundamentada. Por ejemplo, uno de los enlaces que pone Nostromo ADF, que debería de leer antes de hablar, por ejemplo, pues lo he leído y os pongo el de Microbio, vacunas RNA, que es el primero de los dos enlaces, y os leo. Se ha dicho que estas vacunas basadas en rna pueden modificar las funciones de nuestro genoma y causar daños desconocidos y e reparables. Sin embargo, lo cierto es que no hay ningún dato que sugiera que este tipo de vacunas pueda alterar nuestro DNA. Repito, no hay ningún dato. Eso no quiere decir que se haya demostrado que no lo hacen. Volvemos al yo creo, al yo pienso... Al, me imagino, y en este caso no me refiero al autor del blog o a la autora del blog, me refiero a los científicos que piensan, que creen que no hay dato. No, haz experimentos y pruébalo. Cuando hayas hecho experimentos y lo haya probado, entonces dices que no. Pero mientras, no se puede decir que no. Joder, si en el software, en la creación de software, tú haces un programa, lo pruebas, pruebas una secuencia de pasos y mira que el software es determinista... Eh, si no pasa, no pasa. Y si pasa, pasa. Tú pones una secuencia, pruebas una secuencia de pasos y a ti te va bien. Y lo llevas al cliente y pruebas la, mi primera, la misma secuencia de pasos en casa del cliente. Y en casa del cliente falla. Y no me lo podéis negar, eh, programadores. Y luego resulta que, re que, el que antes el, el, el cliente realizó un paso anterior que tú no te habías dado cuenta o que no habías tenido en consideración y habías dejado una variable ahí suelta que luego afectaba. ...a los siguientes pasos que estabas probando... ...si en el software que es determinista... ...es 100% determinista... ...pasan estas cosas... ...que no pueden pasar en el tema médico... ...que como dice Miguel Carnero... ...2 más 2... ...no siempre son 4... ...y si por ejemplo seguimos leyendo... este ...esta entrada de blog... Quedan preguntas pendientes, no se ha evaluado la eficacia, la seguridad ni la inmunogenicidad de la vacuna RNMA de Pfizer-BioNTech en personas, bla, 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 que defiende por completo mi tesis. Y os digo una cosa, este tipo de artículos son los artículos que a mí me gustan, pero... Efectivamente, fijaos, no, no me gustan porque demuestre que yo tengo razón o que pueda tener razón. No, no. Me gustan porque son artículos que están basados en datos y en referencias y en demás. Y este artículo dice defiende mi tesis. Es que encima de mí este artículo defiende mi tesis. ¡Cojones! Bueno, chicos, eso es lo que quería deciros y lo que quería comentar sobre todos vuestros comentarios. No olvidéis que os a habitualizaros y que no os la pique un